0: Em meio a essa discussão toda de pandemia de coronavírus, hoje na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de, de relatar, de ser relator do que foi chamado de APEC do Gás, que é a alteração, ao artigo 10 da Constituição do Estado de Sergipe que permite ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão à empresa pública ou privada o gás no nosso Estado. Isso significa uma quebra do monopólio da distribuição do gás, isso significa que o gás pode chegar ao interior, que o gás pode chegar a outros distritos industriais, que empresas podem utilizar o gás que será produzido em Sergipe ou trazido pela Celsi em outros ambientes, a Fafem e etc. É muito importante para o Estado de Sergipe, era o primeiro passo necessário para se consolidar o desenvolvimento do Estado através da utilização do gás natural, uma riqueza nossa que nós temos e também uma riqueza que está sendo trazida para cá através da nossa termelétrica recém implantada. Buscando esclarecer um outro tema muito importante hoje da Assembleia, que foi a aprovação de mais de 30 decretos legislativos que reconhecem a calamidade pública nos municípios do Estado de Sergipe e que já foi reconhecida também em todo o Estado ela tem uma função importante e eu quero esclarecer àqueles que estão aqui nos ouvindo nesse momento o que é que isso significa. Tem muita gente achando que a Assembleia deu um cheque em branco aos prefeitos, um cheque em branco ao governador. Eu quero dizer àqueles que estão ouvindo que prestem bastante atenção no que é que eu vou explicar para vocês. Quando você faz um decreto de emergência, um decreto de calamidade pública, permite ao Executivo... Contratar diretamente, é, dispensar processo licitatório, fazer processo de consulta simples, contratar pessoal fora dos padrões normais que a administração pública permite. Mas não é isso que a Assembleia está tratando. O que a Assembleia trata quando aprova um decreto legislativo reconhecendo se estado de calamidade pública, estadual e municipal? A Assembleia diz à população agipana e diz ao gestor que ele pode desconsiderar alguns itens da lei de responsabilidade fiscal. Veja, não autoriza comprar, não autoriza é, fazer nenhum tipo de, de contratação. Diz assim, se você, mediante uma, uma situação extraordinária, porque esse coronavírus é uma situação extraordinária, chegou, vai ficar no mundo inteiro, tem causado mortes, aqui está contido, mas num momento futuro pode acontecer, há necessidade de uma mobilização excepcional. Essa quarentena que está sendo vivida pelo Brasil e pelo mundo tem produzido graves problemas econômicos. A arrecadação do Estado cai, cai a arrecadação dos municípios, cai a renda das empresas, aumenta o desemprego, prejudica o trabalhador informal, prejudica o feirante, prejudica aquele que vive do mercado formal e do mercado informal. Significa que há uma queda de receita. Com isso, há dificuldade de pagamentos de salário, há dificuldade de honrar compromissos. Você vai precisar ainda diante de uma situação como essa, no momento natural já é ruim, no momento excepcional de calamidade pública, como é a doença que mata. Você vai precisar fazer investimentos. Então, essa lei de responsabilidade fiscal seria danosa. Ela ia liquidar com todos os prefeitos, os que andassem certo ou não, mas independente de qualquer coisa, eles seriam penalizados. O decreto Diz que você pode remanejar recursos, pode não cumprir todas as metas fiscais, pode não conseguir executar todo o seu orçamento, pode ficar deficitário em tal ou qual área que você não será penalizado. Mas não diz que você pode fazer nada errado, nem roubar, nem fazer desvio, nem nenhum tipo de mutreta, não. Ela só lhe dispensa das obrigações relativas à lei de responsabilidade fiscal no fechamento do ano fiscal e no fechamento do mandato executivo, que é este ano, é o último ano. Não pode ter restos a pagar, nem inscritos, nem nada. Não pode ter é, desequilíbrio nas despesas de saúde e educação. Que isso onera demais o gestor nesse momento. Se você exceder o gasto com o pessoal, se a receita cai e você vai pagar a folha, você gasta mais do que o limite prudencial. Isso pode lhe causar graves problemas na frente. É disso que a Assembleia está tratando, é disso que o decreto é, que reconhece a calamidade pública dos municípios está tratando nesse momento. Por isso, a Assembleia foi unânime em aprová-los, mas nós não demos cheque em branco a seu ninguém. Quero deixar isso bastante claro. Uma outra proposta importantíssima, e é uma emenda também à Constituição, que foi aprovada, a PEC que trata das emendas impositivas dos deputados estaduais com a condução do nosso presidente Luciano Bispo e com a articulação do nosso querido Francisco Goberto, os deputados, todos eles, os 24 deputados, colocaram 500 mil reais de suas emendas para é, a saúde do Estado, para que seja aplicado no combate ao coronavírus, as ações de combate ao vírus que está afetando que é esta, tal, esta pandemia esses recursos deverão ser utilizados, foram retirados de outras áreas e colocados lá. É uma contribuição de cada deputado. Então, todos os 24 deputados é, colocaram essa, essas emendas hoje através de uma PEC, que também foi votada em primeiro turno, deve ser votada é, em segundo turno na próxima sessão legislativa da, de quarta-feira. Com isso, essa contribuição de 500 mil de cada deputado, o Poder Legislativo terá 12 milhões de reais destinados das suas emendas como contribuição para que o Executivo possa é, aplicar no combate ao coronavírus. Isso é muito importante, isso é uma ação real e concreta e a gente deixa isso como um legado à população sergipana, uma contribuição real significativa do Poder Legislativo nesse momento de pandemia no Estado de Sergipe.